0: Rosh Chodesh Tov, um bom mês. Hoje começamos Rosh Chodesh Elul, o começo do último mês, o mês que é o último mês do ano que antecede Rosh Hashanah e Yom Kippur, o mês que nós começamos a nos prepararmos para Rosh Hashanah e Yom Kippur e as grandes festas. E na verdade, no dia de hoje, Rosh Chodesh, Começamos uma contagem de 40 dias. 40 dias de preparação até o Yom Kippur. E esse número 40, na Torá, é repetido várias vezes. 40 dias que Moshe ficou na montanha para receber as primeiras tábuas. 40 dias para pedir perdão pela quebra das tábuas pelo bezerro de ouro. E 40 dias que começa hoje, Rosh de Gelul, 40 dias que Moshe subiu na montanha pela terceira vez para receber no 40 dia as segundas tábuas. Qual dia? No dia do Yom Kippur. E por isso que é o dia do perdão. É o dia que o fato que Moshe desceu com as tábuas nas mãos representava que o povo foi perdoado pelo bezerro de ouro e Deus deu para ele as segundas tábuas muito mais caprichadas do que as primeiras tábuas. Ou seja, hoje começamos... A preparação para nosso Hashanah e a preparação para o Yom Kippur. Essa que é a ideia do curso que estamos começando também. 40 dias, meta 40 para poder chegarmos realmente no Yom Kippur, já kits e caprichados, e empolgados e preparados com todas as ferramentas para merecermos um carimbo e uma assinatura de um Shana Toval um Metoká, um ano bom e doce. Hoje, começa a brilhar uma luz que durante o ano todo, essa luz praticamente não se encontra. É uma luz que tem a ver com a rosa, a rosa de 13 pétalas, que são os 13 atributos de misericórdia de compaixão de Deus. Yud Gimel Midot Arachamim Nas festas, tem uma música que nós cantamos várias e várias vezes, Hashem Hashem Kel Rahum Vemet São os 13 atributos, 13 níveis de compaixão que Deus brilha para o mundo. E isso normalmente brilha só no Yom Kippur. No Shabbat, no Yom Tov também tem uma revelação como essa. Mas neste mês, a partir de hoje. Essa presença divina, essa luz máxima, esse amor, essa compaixão divina, está revelada para todos. Opa. Mas hoje, o que, que tem de especial? O que, que tem de tão especial neste mês de Elul? É um dia normal? Não é um Shabat? Não é, não é um Yom Tov? Não é uma festa? Porque nas festividades também tem essas revelações máximas. Você não pode trabalhar, não pode cozinhar, não pode isso, não pode aquilo. Esse mês de Elul é um mês normal. É um mês que você pode trabalhar, você pode cozinhar, você pode fazer tudo o que você quiser. Tem alguns costumes nesse mês. Escutar o chofar, dar mais caridade, mais sedacar, Fazer um alto balanço, sim, mas continua sendo dias normais. Então o que, que tem de especial nesse mês que a mesma revelação que tem no dia mais elevado do Yom Kippur, também tem durante o mês todo esses 13 atributos de misericórdia, 13 níveis de compaixão divina. Veio o primeiro Rebbe de Chabad, ele traz uma parábola conhecida para muitos, mas vamos nos aprofundarmos, aprofundar um pouquinho mais nessa parábola. Ele traz a seguinte parábola, Mashal Lemeler, um exemplo de um rei, que antes que ele vem para a cidade, ele estava numa viagem. Antes que ele volta para o seu palácio, ele para no campo. E ele fica lá no campo fazendo, como se chama hoje, propaganda eleitoral. E ele fica no campo durante um mês. E qualquer pessoa que quiser se encontrar com o rei, ali ele está de boa. Ali ele está sem a coroa, sem o manto real, sem toda aquele, os ministros e os guarda-costas e a proteção. E o palácio tem sete chaves e assim por diante. No campo ele está vestido simples, sentado lá numa pedra. E se você quiser ir ao encontro do rei, saia da sua casinha e vá ao encontro dele. Se você mora na cidade, vai no campo se encontrar com ele. Porque quantas pessoas que moram em Londres? E nunca viram a rainha. Quantas pessoas que nunca se encontraram com o rei. Mas no campo ele tem a oportunidade de se encontrar cara a cara com o rei. E dar um abraço, dar um beijo no rei. Se você mora no campo, é um camponês simples, você pode ir em direção ao rei também. E mais ainda, se você mora no deserto, num lugar tão longínquo, tão afastado, você também tem a oportunidade de ir... Se encontrar com o rei Qualquer pessoa pode e deve ir ao encontro do rei E ali ele fica À vontade E qualquer pessoa Que vem à sua direção Vem ao seu encontro Ele Ele recebe todas as pessoas Com um sorriso Com uma face sorridente E ele mostra para todos também Um panim Uma face bonita ele recebe todos bem ele mostra para todos também um severpanim, uma foto, uma face bonita, uma face sorridente. E qual que é o, o sentimento daquele camponês simples? Ao ver esse brilho do rei, olhando feliz, que ele veio ao seu encontro. E ele fica criando essa amizade e esse vínculo durante a estadia no reino do reino campo. No final dessa estadia, da propaganda eleitoral, o rei volta para o palácio. E novamente todos os portões e guarda-costas e os cachorros e o detector de metais e assim por diante. E ninguém pode entrar mais no palácio. Fora os ministros e os queridos do rei. E aqueles que têm um contato íntimo, próximo com o rei. Se a pessoa se aproximou durante o campo, a propaganda eleitoral, e conseguiu o cartão de visita do rei, ele tem a oportunidade de entrar pela portinha do fundo e entrar direto no aposento real, na frente do trono do rei. Quando era jovem na Estivá, o senhor Samuel Klein, de abençoada memória, que era dono da Casas Bahia, ele veio na Estivá, e eu era um garoto, e ele falou, uma, falou umas palavras com o português bem fraco que ele tinha na época, e no final da visita, ele deu um cartão de visita para cada pessoa. Ele deu o seu cartão de visita, Samuel Klein, plastificado, falou qualquer coisa que vocês precisarem, podem bater na minha porta. Eu me senti muito honrado. E acho que talvez até tenha guardado esse cartão até hoje. No final da visita do rei, ele deixa um cartão de visita. Ele deixa um Easy Pass, para que você possa entrar direto dentro do palácio. Assim também, durante todo esse mês de Elul, Deus está no campo. Deus ele está reveladamente no campo. Significa aqui a nossa altura, acessível a qualquer pessoa, mais ignorante, mais afastada, mais simples que ela seja, Deus ele está aqui pedindo, vem ao meu encontro. E na hora que você vai até o rei, ele te abre aquele sorriso, ele te dá aquele abraço, ele te dá aquele carinho. E no final desse mês você se aproximou dele, pediu perdão de tudo aquilo que você fez, você fez aquilo que ele te pediu, fez as ordens que ele te pediu, e você realmente se aproximou dele, ele te dá esse Easy Pass. E no final do mês, você entra direto no palácio. Final do mês significa Rosh Hashanah. Significa Yom Kippur, o dia do julgamento, o dia que nós seremos carimbados para vida, para morte, dinheiro, não dinheiro, saúde, não saúde, filhos, não filhos. Se você tem um Easy Pass, um Green Card, um cartão de visita, você entra direto lá no aposento real. Quando chegar ao Shana Yom Kippur, você não vai precisar ficar engatinhando para pedir saúde, alegrias, inarcas, assim por diante. Você já está na frente do trono. E agora é só subir mais alguns degraus. Três atributos de misericórdia. O primeiro deles é Kel. Kel é a primeira irradiação da luz infinita de Deus. Kel representa o atributo de bondade, de chesed divina. E isso, na verdade, todo judeu tem naturalmente, querendo ou não, mesmo aquele mais afastado, ele tem dentro da alma dele. Qual é a prova disso? Porque o nosso nome é Israel. Benei Israel. Você pode dividir Israel em três palavrinhas, ou três letras. Yud, Sar, Sinreja, é Sar, Alevlamedekiel, é o nome de Deus. Todo judeu, ele tem dentro de si uma alma judaica. Essa alma judaica, essa presença divina, esse Kel, é o Sar, é o ministro dentro do judeu. O nome de Deus, a essência divina, é o ministro, sempre está dominando, sempre está presente do, dentro do judeu. E essa que é a primeira revelação. No momento que vem essa revelação e você vai em encontro dessa luz, dessa presença divina, você acaba se conectando cara a cara, intimamente, profundamente com a essência da tua alma e com a essência de Deus. Só que o interessante é que Deus ele vai para o campo. Por que, que ele não vai para o deserto? Ou por que todo mundo não vai em direção ao rei rei na cidade? Porque a cidade tem muitos prédios, é um lugar mais seco, é um lugar que não é acessível, nem todas as pessoas mo podem morar no centro da cidade, nem todas as pessoas podem morar num lugar tão caro, a maioria das pessoas não consegue morar em São Paulo. Não consegue morar em Moscou, morar em Nova York, em Manhattan, no lugar mais caro. O campo é um lugar aberto para todos. Qual a diferença entre o campo e o deserto? O deserto é um lugar seco. É um lugar que não tem vida, porque não tem água. É um lugar que não tem vegetação. É um lugar que ninguém mora no deserto, fora os beduínos. Mas ninguém mora no deserto. E a Torá fala um lugar que Adam, que o homem não mora lá. O homem representa, o homem supremo representa Deus. Deus não paira, Deus não mora no deserto. Porque é um lugar das impurezas. É um lugar de cobra, serpentes, escorpiões e lagartos e assim por diante. Isso é o um lugar do deserto. É um lugar seco, um lugar morto. Tem muitas pessoas perdidas no deserto. Tem muitas pessoas que estão sem vegetação. Que eles, não tem, que eles moram num lugar seco, um lugar que não tem divindade, que não tem vida judaica. Mas ele também tem a oportunidade de ir ao campo. Porque o campo é um lugar que tem vegetação. É um lugar que tem plantas, que tem, a, que tem vida, que tem animais e que tem frutas. E é um lugar onde que tem vida judaica também. É um lugar onde que a presença divina se encontra. Então isso que representa o campo. Então mesmo uma pessoa perdida, afastada, que está lá longe, no meio do deserto, um judeu que não fez nada durante o ano, um judeu que esqueceu sua identidade, ele perdeu a sua conexão, mas ele continua sendo Israel. O Kel-Sar, o nome de Deus, continua sendo o seu ministro, continua dominando na sua vida. E essa é a oportunidade no momento que o kel que o primeiro nível dos três atributos de misericórdia começam a brilhar neste dia até Yom Kippur, você tem a oportunidade de sair da sua casinha, sair da sua zona de conforto e ir, simplesmente ir em direção ao rei. isso representa o trabalho principal do mês de Lul, chuva. Chuva é retorno, mas retorno significa duas palavras, abandonar o pecado. Ou saber que você está errado, saber que você estava na estrada, da, na estrada errada, que você estava indo para a direção errada, muito distante do palácio do rei. Você estava indo muito distante da vontade divina. Chuva significa retornar, um U-turn. Você fazer uma volta 180 graus e no momento que você pisou na estrada correta, você já está na estrada da vida, na estrada que te leva ao palácio, na estrada que te leva a se conectar com Deus. E isso que é o trabalho de, de Elul. Você abandonar as más atitudes, as más, é, os más comportamentos que você teve durante o um mês, durante o um ano, na verdade. Mas não basta só o coração. Não basta só esse sentimento, ah, eu gostaria de. Mas você tem que ter atitudes também. Você tem que dar os passos em direção ao rei. E esses passos são recipientes para você absorver essa luz e essas bênçãos divinas. Esses passos ou esses receptáculos que você pode criar e deve criar neste mês são as palavras de Torá, estudos da Torá, as palavras da Reza e principalmente Atzidaká, a caridade, a doação que a pessoa deve acrescentar neste mês mais do que o dízimo ou do que 20%, mais do que ele dá o ano todo, este mês ele precisa acrescentar, porque isso também é um dos, acr dos acrósticos do mês de Elul Ishlerei o Matanot Levionim significa Alevlamed, Lamed Vav -lamed", são as iniciais dessas, das quatro letras de Elul, que representa um homem ajudando o seu próximo ajudando o a pessoa carente, e Deus ele fala, no momento que você vier até mim, você largar, você achar a sua alma perdida, você se apegar a mim, eu te levarei para minha casa, eu te levarei para o meu quarto íntimo, e eu vou me grudar com você, estarei grudado e vou te dar todas as brachot, e é esse que é o nosso desejo, dessa forma que você se apega nesse mês, você será... Com certeza, carimbado em Rocha para um ano bom e doce, com saúde e com alegrias para toda a família, se Deus quiser. <música>